0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de EZ, el cuarto cuarto. Por esta ocasión, edición del señor Valentino Capelletti, producción de Ensovner, como siempre. Y hoy, hoy no hay póster. Hoy Matías Posternac se hace ausente, pero me acompaña el, el único, el incuestionable, el inigualable, Agustín Grimaldi. Bienvenido sea usted. ¿Cómo lo trata la vida? ¿Qué, ¿Qué dice el día de hoy? ¿Qué tal, Lucho? Buen día. Buen día a todos los que nos escuchan.
1: No me canso de carriarlos. Es una cosa de locos. Eh, voy a empezar a cobrar por esto, viejo. Eh. Es insostenible.
0: Es hora, sí, es hora. Eh, la estamos pasando mal en garantías, ostrecito y yo. Eh, viene, viene flojo el tema, perdí el mano a mano contra vos la semana pasada y me, me sacaste una ventaja considerable, pero la temporada es muy, muy joven. Eh, la NFL me dio una semana extra solo para poder remontar esta, esta catástrofe, esta tragedia. Así que veremos, veremos qué, qué nos depara esta semana y qué nos depara la vida. Pero por lo pronto... Arranquemos con algo bien, bien feito. ¿Sabes lo, lo que. Para, para,
1: para, sabes lo que no es joven?
0: ¿Qué no es joven?
1: El señor Papá Ausente, Tom Brady, 45 años, dejate de joder, hermano. Dedícate a jugar con tus hijos. Basta. Se terminó. Vas a terminar. Va, ¿Se va a terminar tu carrera? Y no, no vas a poder visitar a tus hijos, no vas a poder visitar a tu. Bueno, ya no es más, no va a ser más tu señora. Basta, Tomasito. Tómate un descanso, hermano. Dejate de
0: joder. La tiró, está bien. Voy a confesar que yo pensaba tirarla a la pasada, o sea, no la iba a dejar pasar, la cuestión de Brady. Eh, yo pensaba hacerlo con un comentario así de rebote. Eh, no, no lo puedo cuestionar, lo que dice, es cierto. Así que está bien, vamos a, vamos a arrancar con, con los primeros partidos. Eh, voy a hacer una comparativa antes de arrancar. Yardas totales, 1101 contra 1031. Tarsions totales, 7 contra 5. Porcentaje de pases completos, 77,3 contra 61,1. Pase rating, 108 contra 91,1. Récord, 2-2 contra 2-2. ¿Saben de quiénes hablo? ¿Seguere? ¿Se te ocurre? Uno, el que gana en todo es Gino Smith. El que pierde en todo es Russell Wilson. El segundo juega en Thursday Night Football contra los Indianapolis Colts. Mejor dicho, recibe a los Indianapolis Colts. Grimmie, decime vos, ¿eh, ¿va a empezar a, a revertir este papelón? Porque la verdad que la paliza que está resultando este trail, mamá.
1: Russell Wilson se vio mucho mejor la semana pasada contra Raiders, pero tengo la duda de si fue porque la defensa de Raiders es muy mala o porque Russell Wilson empezó a jugar mejor. No va a tener a Davonte Williams, que es su hombre predilecto a la hora de establecer el ataque terrestre fuera por toda la temporada. Realmente se rompió bastante feo el, el bueno de Davonte. Uno de los pollos de, de Mati. Pero me gustó. Me gustó Russell Wilson contra Raiders. Y qué decirte, Colts. Un papelón. Un papelón. Eh, Matt Ryan tuvo casi 400 yardas. Lo que vos quieras. Pero se nota que está muy viejo. No se puede mover dentro de la bolsa. Apenas le llega la presión se come un sack Ahora está empezando a tener problemas de fumbles. Es victoria de, de Broncos. Para mí es victoria de Broncos. No sé qué tan, tanto punto puede haber, pero 23 a 17 a favor de los, de los de Russell Wilson.
0: Me gusta, sí, el bueno del yabonte, pobre. Yo, una de las principales razones por las que la primera carrera que descarté es medicina. Es por este tema de, cuando me puse a leer el tweet de Ian Rappo por, de la, la lesión que tenía yabonte, se había roto el ACL, el LCL, la esquina colateral izquierda y no sé cuánta otra cosa. Nada, eh, demasiadas palabras que, que no entendí En una sola misma lesión Así que lamento lo de él Y sí, vaya uno a saber cuándo volverá Definitivamente no esta temporada Y sí, me parece que es una ofensiva de Broncos Que la verdad Viene siendo flojísima eh, Y no, no lo digo por pegarle a Wilson le, le podemos pegar a quien quieran La ofensiva de Broncos viene siendo muy mala eh, no, no creo que, que pase desapercibido esto pero igual voy a tener que coincidir con vos Grimy. me parece que, que, sí, que lo que viene mostrando Colts es aún peor. Y sí, que, que de local Denver se va a hacer fuerte, se va a llevar la victoria. Coincido con vos, no, no veo un partido de mucho punto, así que sí, yo me voy a ir con un... 24-17, 23-17 dijiste vos, bueno, para no hacer exactamente lo mismo que bueno, un 24-20. Te
1: hago la siguiente pregunta, pues vos que con Mati siempre dicen que Jonathan Taylor es el mejor running back de la liga, ¿salió del bolsillo de Rick Henry o, o puede viajar a, a Denver?
0: Qué, qué flojito, ¿eh? vayan a seguirnos en arroba podcast SC en, en las redes, eh, ahí sí, un... Bon. Un divertido repaso de, de lo que fue la, la semana de, de Jonathan Taylor y la paternidad de, del King sobre él. Eh, no sé, confiemos en que sí, en que se presente, porque muy, muy flojo. Pero bien, veremos. Domingo, Domingo, Londres otra vez. Eh, los Giants formalmente visitan a los Packers, hacen de local ellos. Bien. ¿Los Giants podemos decir la sorpresa de la temporada hasta ahora? No,
1: no porque ha jugado contra equipos de mitad de tabla para abajo O le ganó a Chicago El único que sí le ganó bien es a Tennessee Pero no ha jugado contra equipos que vos digas que son una maravilla Yo creo que van a tener un pequeño golpe
0: de realidad A ver, yo creo que A ver, van a ganar los Packers, eso creo pero me, me tienen algo preocupado los de Green Bay eh, la ofensiva simplemente no es tan buena no, no hay química alguna con los receptores y, y se siente mucho la, la falta de davante eh, realmente no, no estuvo bien hasta ahora y si bien Ayrod jugó espectacular en, en la segunda mitad y el overtime la verdad que tuvo la peor primera mitad de su carrera entera un desastre y la defensa es buena pero ni a palo se mostró capaz de carrear al equipo entonces creo que si Aaron Rodgers no juega a nivel MVP, que no lo está haciendo, o sea, ya tiene a esta altura de la temporada más intercepciones que las que tuvo en todo el año pasado, este equipo realmente no, no lo veo capaz de competir por el Super Bowl de ninguna manera. Eh, sí, eh, está bien. Vienen ganando, pero estoy bastante preocupado por Green Bay.
1: Sí, a ver, mientras la W esté en el lugar de Packers, creo que no va a haber demasiado revuelo. El tema es lo que pasa si empiezan a perder. Porque Aaron Rodgers bien vos dijiste que no se vieron bien. Vos me decís, bueno, le metieron 14 puntos a Tampa que tiene una buena defensa, Te lo tomo. Pero Patriots no venía mostrando un nivel súper alto en defensa, si bien tiene buenos nombres, tiene, tiene buen buen talento. No es una defensa que vos digas que es top 10. Top 15 quizás, pero no, no mucho más. Giants tiene una muy buena defensa, tiene la mejor defensa por aire. Pero cuesta, cuesta pensar que, que Giants se pueda llegar la, la, la victoria. 24-23 a favor de los Packers. Y una cosa más, Saquon Barkley, líder en yardas por tierra de la liga. Qué jugador. Qué
0: sí, eh, él sí, posiblemente sea la, la sorpresa de la temporada Realmente pensé que, que ya no, no estaba tanto para esto eh, Después de, de tanta lesión Y bueno, incluso los, los partidos que estaba sano no, no se había mostrado para nada bien eh, Yo le, le había puesto el, el sello de exjugador Definitivamente hay que retirarlo Y, y sí, Seikon eh, está para, para largo rato Bueno, o sea, lógico, es joven pero realmente se, se había mostrado muy mal la, la temporada pasada entre lesiones y todo y la está rompiendo, la está descosiendo entera así que espectacular lo suyo y sí, voy a coincidir con vos Grimmie en un partido cerrado eh, le, le voy a dar un, un poquito más de, de puntos a Green Bay voy por un 26-22 y, y victoria para los Packers ahí nos vamos entonces a un partido que acá sí lo, lo veo bastante más amplio los Steelers visitan a los Bills y hay que hablar un poquito de cómo lo quemaron a Pickett. Eh, me parece que realmente no, no era necesario, no hacía falta mandarlo a la cancha ahí cuando lo hicieron. Eh, el tema de, bueno, está bien, o sea, en algún momento se suponen lo tenés que hacer. Yo, incluso en, en pretemporada, eh, reclamaba, hice en, en un momento un, un monólogo explicando de, bueno... Con, con la experiencia que tiene él en college, la edad que tiene, diciendo que está en un ambiente propicio, jugando en el mismo estadio en el que jugaba en la universidad, que realmente se lo podía poner de titular desde el día uno, pero, qué sé yo, no sé, me, me parece que el, el contexto no fue el ideal, y ahora realmente, contra los Bills, que si no tienen el mejor pass rush de la liga, tienen el segundo... La va a pasar muy mal el pobre de Kenny. ¿Qué querés que te diga? Victoria para Búfalo. 34-14. ¿Hasta ahí? Sí, coincido.
1: Coincido con vos. Aparte era un partido que estaba en los papeles de que Pittsburgh lo podía ganar. A ver, 10-6 terminó el primer tiempo. No, no me parecía el momento para hacerlo debutar. ¿Lo querés hacer debutar? Mándalo desde el inicio o ya directamente para el próximo partido. Y me da, me da muchas vibras a lo que fue el, el debut de Justin Fields como titular en, con, en Chicago contra Browns. ¿Cuántas veces lo saqué? Creo que fue 8 o 9. Y tuvo 33 intentos de pase, me no acuerdo. Tenés que cuidar un poquito al que va a ser tu coreback franquicia. Y la verdad que no me parece que, que el debut sea justamente contra una de las mejores defensas de la liga. Punto aparte, George Allen. Arrancó muy mal. Muy mal, pero. Se supo levantar. Se supo levantar. Te veo la cara. Estás triste. Y yo te dije. Lo ganaban en el último minuto. Con un field goal de Tyler Bass. No fue, 26, no fue 26 a 23. Fue 23 20. Pero bueno. Por el momento Buffalo sigue ganando. Se sacó un partido chivo encima. Y después voy a hablar de la mano. Pero por lo menos. Ahora lo que me compete, 27 a 10 a favor de Buffalo.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, lo, lo podría decir en el partido de los Bears, pero lo voy a decir ahora porque lo nombraste. Eh, Cooper Cup tiene más recepciones en lo que va de la temporada que Justin Fields tiene pases completos. Son 42 recepciones para Cooper, 34 para Fields. Así que complicada la situación ahí en Chicago, pero ya estaremos hablando de eso. Eh, hay que hablar un poquito de Joe Allen, sí, yo... bueno definitivamente no, no pensaba pegarle primero porque ganó y segundo porque ya después de, de lo que fue la semana pasada, me parece que quedó la cuota cubierta por lo menos por un par de semanitas eh, sí, definitivamente arrancó muy mal, pero bueno, se cortó la, la racha por la que tanto le pegué la semana pasada de dos años sin ganar un partido de una posesión eh, de la mar y lo que hizo en ese partido voy a hablar cuando toque hablar de los Ravens pero bien ya dije previsión de este resultado. Vamos con el siguiente partido. Los Chargers visitan a los Browns. Puedo decir que cuando vuelva de John Watson van a ser equipo top 5 de la liga, los Browns. ¿Se vale? Sí, sin miedo. Dan, la verdad que. O sea, si bien Jacoby no, no sé si viene siendo un desastre. Eh, no está jugando una maravilla y bueno eh, el, el resto del equipo la verdad que me está gustando mucho, sin embargo eh, me parece que la, la defensiva de los Browns se estuvo luciendo tal vez un, un poquito ante ofensivas que no, no demostraron demasiado no, sí, no no me generan mucho entonces los quiero ver acá contra Herbert y los Chargers y todo lo que tienen Sí, como que partido interesante pues realmente te digo que si los Browns acá logran sobre todo en defensa hacerse fuertes, voy a confirmar lo, lo que acabo de decir de que agárrense cuando vuelva de John Watson. Así que hoy voy a decir victoria para los Chargers, me parece que son claramente un, un equipo más completo, deberían ser lo que todo el mundo con lo que invirtieron y con el roster que tienen nombre por nombre. Entonces voy a ir con victoria para ellos por un... 27 a 24, pero lindo partido y, y va, a estar, va a estar interesante.
1: A mí lo que me está preocupando de, de Chargers es Herbert y, y la ofensiva. La defensa se vio muy bien, pero contra Texans parecía un partido que ya estaba ganado, que ya estaba liquidado, y de repente Texans se puso a tres puntos, no haciendo demasiado, con una jugada muy aislada de Damon Pierce, después algunos buenos pases de... De Davis Mills. Pero Chargers. A esta altura de la temporada. No, te, no debería estar. 2-2. Quizás 3-1. Porque bueno. Le, le, es muy difícil ganar la Kansas City. Pero me preocupa. Me preocupa un poco. El, el rendimiento que está teniendo Los Ángeles. Sin embargo va a ser victoria. Porque. No confío todavía en, en Jacoby Brissett para partidos donde se pueda dar un, un posible shootout. No creo que vamos a tener ni de cerca el partido que tuvimos el año pasado, que terminó 47-42 en favor de los Chargers. Partido no de poco punto, pero tampoco con demasiado. 24-21 a favor de los Chargers. Y sí, si vuelve de John en buena forma, creo que los Browns van a ser un, un gran equipo y van a, van a ser de temer. Creo que hasta ahora, hasta el momento, está haciendo las cosas muy bien. Dejando al equipo con el mejor récord posible. De hecho, están líderes de división por partidos divisionales. Así que, muy bien lo de los Browns hasta ahora.
0: Sí, sin duda. Eh, bueno, vamos a hablar de un partido que realmente no, no llama demasiado. Pero viene sorprendiendo tal vez un poco los Jaguars Reciben la visita de los Texans. Contame cómo lo ves
1: A ver, los Texans que están 0-3-1. Único equipo en la liga que todavía no gana. Y bueno, Davis Mills, que no se ha visto como lo veníamos vendiendo. Quizás así un poquito en la segunda mitad. Pero no sé qué mucho más pueda, pueda hacer Texans en esta, en esta situación que tienen Por el lado de Jacksonville. Tuvo un buen partido ante Filadelfia ante Me parece que tuvo demasiados turnovers, de todas maneras. Pero compitió. Compitió y eso es lo importante. Creo que van en buen camino. Estoy a punto de bajarme del barco del bus de Trevor Lorenz. Pero todavía falta. Creo que a final de, de la temporada lo voy a hacer. Pero lo vengo considerando. Sí. Yo sé que esto no es el z fanta, Fantasy. Pero si tienen algún running back de, de Jacksonville. Esta semana pónganlo de titular. Sí o sí. Porque la defensa de Texans es la peor por carrera de la liga. Victoria de los Jaguars. ¿Cuánto?
0: 31 a 17. Sí, los Texans realmente hay cosas que no pudieron mejorar y coincido con lo que decís Mills después de haber sido... Sí, bueno, no, no el mejor, pero el, el segundo mejor quarterback rookie de la temporada pasada para mí. Ha, ha bajado en nivel, o por lo menos los otros han crecido para superarlo. Y sí, eh, los Jaguars, bueno, ya hablaremos más en, en profundidad de ellos cuando toque su partido, pero... Le, le hicieron partido a el que para mí es el mejor equipo de la conferencia hoy en Filadelfia, así que meritorio de lo suyo, claramente han crecido después del de, bueno, el desastre que fue Urban Meyer pasando a Doug Peterson y sí, bueno no, no mucho más que decir, ya dijiste todo sobre un partido que no sé si merece tanto más análisis, victoria para Jaguars debería ser bastante cómoda, yo voy a ir con algo más amplio, 30-20 Bien, eh, con esto, señoras y señores, nos vamos al primer corte ya volvemos. Muy bien, seguimos adelante entonces. Les recordamos que vayan a seguirnos en todas nuestras plataformas, en en nuestra página web, en soners en Twitter, en que tanto en Facebook como en Instagram. Y sigan las redes de este podcast, arroba podcast SC, en absolutamente toda red social que quieran encontrar. Bien, seguimos adelante entonces. Los Bears, los ya mencionados Bears de Justin Fields, que tiene menos pases completos de los que Cooper Cup tiene atrapadas, visitan a los Vikings. Y bueno, la verdad que con Justin Jefferson jugando como jugó la semana pasada, me parece que no hay absolutamente con qué darles para los Bears. ¿Qué querés que te diga? Eh, una ofensiva que Mati el, el año pasado había muy bien la, la había bautizado con el nombre de Síndrome de Chicago, causado por, por Matt Nagy.
1: Fue pues mío, conductor.
0: Perdón, perdón, perdón. Una, una vergüenza, una vergüenza. Eh, sí, por el desastre que habían sido. Y este año no sé si no son peores. Entonces, ¿qué querés que te diga? Nada. Me parece que las victorias de, de Chicago ya pasaron, ya quedaron atrás. No sé cuántas más vayan a sacar esta temporada. No me acuerdo ahora de memoria su calendario. Esta semana no será una de ellas. Victoria para Minnesota. 35-17.
1: Déjame agregarte otro dato. Tyreek Hill, que es el líder en recepción de la NFL, tiene más yardas que el cuerpo entero de receptores de Chicago. Y déjame decirte una cosa. Everflux, Everflux Emerson, como te dames, no puede ser que haga tercera y cinco en zona roja y vuelvas a correr con Khalil Herbert o con quien sea y no le des la, el, la pelotita a Dustin Fields para que pase. Yo entiendo que no está teniendo una buena temporada en a lo que porcentaje de pases completos se refiere. Pero así nunca va a mejorar. Así nunca va a mejorar. Me hizo acordar a, a la época de Mike Zimmer el partido contra Saints. Un partido que lo podrían haber ganado cómodamente, pero cómodamente. Y bueno, porque Kirk Cousins, eh, no sé qué le pasaba, pero bueno, estaba en prime time, no era la noche, pero era prime time. Y bueno, cosas de Kirk Cousins, qué decirte. Sin embargo, va a ser victoria aplastante de Minnesota 31 a 10. Y bueno, yo ya, ya me agarré en varias ligas de fantasía a la defensa de, de Vikings, porque
0: Chicago no tiene nada. No, no, sí hiciste, hiciste muy bien sí Realmente no, no lo veo parejo De ninguna manera este partido Y hablando de disparidades Se enfrentan El mejor coach de la historia Contra un señor que Realmente no va a seguir Teniendo su trabajo después de esta temporada Hay que decirlo Sé que todo el mundo lo quiere Sé que todo el mundo compra La tonelada de humo que vende a diario En cada aparición pública que tiene En cada conferencia de prensa que da Sé que a todos les encanta comprar todo eso. Dan Campbell es malísimo. Malísimo. Eh, la, la manera que tiene de, de perder partidos que debería ganar realmente es comparable con ninguna otra. ¿Qué quieren que les diga, hermano? ¿Saben que la defensa de Detroit va camino si mantiene su promedio de puntos recibidos por partido a ser la más goleada de la historia? Son un desastre. O sea bien que la ofensiva realmente va muy bien, eh, con, con esa línea ofensiva realmente está haciendo una barbaridad, Swift está corriendo una maravilla y Goff, la verdad que para ser Goff, está jugando espectacular pero con esa defensa, ¿dónde vamos, viejo? Eh, aparte, bueno no, no puedo confiar en Goff manteniendo un, un rendimiento alto constante y a lo primero que voy es a que si el coaching importa para algo En este deporte En lo más mínimo No hay forma que los Lions ganen este partido No hay forma, no hay forma. Esto señoras y señores Es una fea victoria Para los Patriots ¿Por cuánto? Eh, te voy a decir 24 a 17 Con Bailey Zappi Con quien quieras eh, Con quien sea Campbell se a pedazos y espero que después de este partido lo empiecen a cuestionar. Varias
1: cosas. La primera, tenías bien, le dicen safe. No sé por qué. No lo entiendo. Segunda, excelente el ataque de Detroit. Muy bueno. La defensa sí está haciendo papelones. Pero dos, le echo más la culpa al coordinador def defensivo y a que tiene muchos rookies. Que bueno. Hay, hay que esperar. Es un proceso de adaptación. Hutchinson todavía no la puede romper como. Se venía prometiendo, tuvo un gran destello ante, ante Washington, pero todavía todavía le falta. Después tiene un par de rookies también en defensa que son buenos. Yo confío, yo confío porque, a ver, inevitablemente tiene un buen ataque, tiene un muy buen ataque. Y no creo que se lo vaya a bancar la defensa de, de Patriots, que como dije, es una defensa buena, pero buenas secas, no es top 10 ni es cerca. Esto es victoria de los Lions garantizada. 28 a 17. y Sapent.
0: <risa> me, me gusta que sigas insistiendo con esa. Vas a ver que Isapi lo lo va a demostrar. Eh, sí, porque no, no, no va a necesitar hacer demasiado. Eh, agarrate si se viene un Super Bowl, ¿qué fue? 53, 2.0, con Goff metiendo tres puntitos y a dormir. Eh, veremos, veremos qué pasa Bien, llegó el momento de Hablar de uf, Un quarterback Top 5 de la liga En Gino Smith eh, De, de el, el papá de Dan Campbell Bien eh, A ver, ¿qué, qué decir de Seattle eh, No, no es la peor defensiva de la liga Solo porque existe Detroit Y bueno, la verdad que Los rookies se están mostrando muy bien eh, Tariq Woolen, hay cosas que, que todavía le faltan Pero bueno, es, es un novato Hay un par de cosas que está haciendo que, O sea, puede que sea el, el defensivo El novato defensivo con más impacto En lo que va de la temporada Lleva dos intercepciones Una pick six, un field goal bloqueado Que terminó siendo touchdown O sea, la cantidad de puntos Que ha generado por su cuenta Es realmente enorme eh, Y está jugando bien eh, como digo, le, le faltan un par de detalles en cobertura. Queda expuesto a veces, pero está jugando muy, muy bien. Y la línea ofensiva de Seattle, la verdad que bien, espectacular. Los dos rookies también se están mostrando bárbaro ahí. Charles Cross y Dave Lucas. Lo sorprendente, igual es Gino. O sea, leí las, las estadísticas de él al, al principio de, del episodio para hacer el chiste de compararlo con Russell Wilson, pero está jugando genuinamente muy bien el hombre. Eh... Nada, Bueno, primero eh, hay un, un dato que quiero mencionar. Cantidad de partidos ganados en una carrera donde, o sea, a lo largo de toda una carrera, donde el rival metió más de 45 puntos, 45 o más, Brady cero, Chino Smith uno. Datos no opinión, pero bien.
1: Eh, claro, lo, que, lo, que pasa, lo que pasa es que el señor, eh, no tengo tiempo para ver a mis hijos, eh, siempre tuvo una defensa top 10.
0: Exactamente, exactamente, sí señor eh, Bien, bueno, dejando eso de lado Algo que, que había dicho yo en el episodio de pretemporada Y, y bueno, que eh, me parece que se, se viene revalidando Denis Salen no está a la altura, no le da eh, Estos Saints la verdad que no me convencen para nada Yo había dicho en mis predicciones que este partido lo perdíamos también porque pensaba que íbamos a llegar con un récord incluso mejor a este partido y entonces iba a quedar como una fatiga. Siempre a Seattle le cuesta un montón ganar en, en New Orleans. ¿Pero qué querés que te diga? Eh, la verdad que lo, lo veo muy mal a James Winston. Eh, veo muy mal a la ofensiva de New Orleans. A la defensiva no la veo lo suficientemente bien. Hay fe. Déjame soñar. Para mí este partido lo gana Seattle. Lo gana, ¿cuánto? 27-21. Y te dejo hablar con una última estadística. La lista entera de quarterbacks con 75% de pases completos, 1.000 yardas y 5 touchdowns. Gino Smith, fin.
1: Perfecto, me pongo de pie porque realmente hay que reconocer cuando, cuando se juega bien y, y Gino Smith lo está haciendo. Bueno, lamentablemente perdiste contra Atlanta y bueno, ahí un puntito para mí. pero Sí, 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 realmente. Hay que reconocer que si bien se pensaba que iba a ser una temporada de transición para Seahawks, está compitiendo. Está compitiendo, hay que reconocer eso. Muy buena de Pete Carroll. Gino Smith la está rompiendo. Muy buena decisión de ponerlo a él sobre Drew Locke. Y nada, eh, 24-21 a favor de los Seahawks. Camara eh, y Michael Thomas están más rotos que las Iquis de Antonio Brown. Es realmente increíble. Así que nada, victoria de Seattle y Denis Salen Igual po, po, pone a Andy Dalton pone a Andy Dalton antes que, que Winston Porque por lo menos vas a competir un poquito
0: Hay algo que es increíble Antonio Brown ganó un Super Bowl hace dos años Y es como la cosa 150 más destacable que hizo eh, Los dos que metió esta semana El video en la pileta Que no, no voy a decir más que eso Búsquenlo si quieren y lo que hizo con la foto en Instagram, de subir él con Giselle, un señor montón, pero un montonazo, eh.
1: Y por qué se dudo, tenés un amigo que no es tan amigo. Y, y bueno.
0: Un montón, un montón. Ahora con todo el tema de, de Tua y, y las conmociones cerebrales que están bajo la lupa en la NFL, mucha gente especulando que con aquel golpe famoso que le dio Vontas Verfix le arruinó la cabeza a Antonio qué sé yo. No sé, no, no, con lo que está haciendo la verdad es difícil discutirlo. Bien, los Dolphins visitan a los Jets y, y me falta postrecito, así que contame vos cómo lo ves este partido.
1: Un buen partido de Zach Wilson a secas en, el, en la segunda parte. La primera realmente fue, fue bastante complicado. Eh, un dato para pegarle a Kenny Goladay. Zach Wilson desde que está en Nueva York tiene más touchdowns por recepción que él mismo, pero aunque juegue Teddy Bridgewater, esto es victoria, los Dolphins se vuelven a, a meter en el camino de la victoria, 4-1 para el equipo de Miami, 30-23, no mucho más que agregar.
0: No, coincido, sí, son un equipo muchísimo más completo, eh, Zach Wilson sí, no, no me gustó mucho, pero hay cosas que mostró, mal los jugó, sí, eh, los Dolphins son un equipo muchísimo mejor, Teddy Bridgewater es un quarterback correcto, entonces, sí, con, con el equipo que, que tiene Miami y lo bien que se están mostrando, lo debería ganar fácil. Y sí, esta es victoria, dijiste, 30-20 hoy por 27-23. Más parejo, pero. Pero victoria para Dolphins al fin. Y bien, es momento ahora de hablar de Tampa. Hablar de la visita que reciben de los Falcons. Ojo con este partido divisional. Eh. Ojo se les puede complicar. Porque. La verdad que, a ver, ya, ya vamos a hablar de eso más en detalle también con el partido de Kansas City, pero la ofensiva de Tampa viene floja. O sea, yo esos 31 puntos, la verdad, no, no me los compro porque no se sintieron como 31. O sea, nunca estuvieron en partido. Nunca estuvieron en partido. La defensa, yo creo que, o sea, creo que van a terminar la temporada top 3 de la Liga sí o sí. Creo que van a seguir siendo consistentemente excelentes. Simplemente creo que no hay con qué darle a la ofensiva de Kansas City. Entonces tanto no me preocupa eso. Pero sí me preocupa la ofensiva. Entonces una planta que viene mejorando. Me parece que les puede hacer buen partido. No creo que les vayan a ganar porque, insisto, para mí la, la defensiva, el partido pasado fue la excepción y de ninguna manera hay que tomarlo como regla. No creo que, que Brady vaya a tener demasiado problema con la defensiva de Atlanta. Si lo tiene, ya tenemos un problema. Va a ser victoria para ellos, pero justita, ¿eh? Un 21-17. ¿Vos sea,
1: es sabés que cuando mandé los picks de esta semana puse 27-17? a favor de Bacaniers. pero a ver yo tampoco sé si la defensa de Atlanta es tan mala como creemos me parece que la secundaria es muy buena y déjame dudar, a ver eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que vos dijiste el ataque de, de, New, de, de New England de, de Tampa Bay no carbura no carbura para nada o sea, si vamos a las estadísticas Fournette Tres acarreos para menos tres yardas. Rashad White. Tres, acarre tres acarreos para seis yardas. El ataque terrestre no está funcionando. Y eso se nota. Se nota porque Brady ya no puede lanzar 40 pases en un partido. Y a diferencia del año pasado. Que sí, Brady fue el coreback con más yardas en toda la liga. Si no tiene a, Ma a Mike Evans, a Chris Goodwin, a Gronkowski, al que vos quieras, se nota. Se nota la edad, se nota que ya no carbura del todo. No deja de ser un coreback top 10 de la liga. Pero le cuesta mucho más que antes. Le cuesta mucho más que antes. 12 puntos contra Green Bay. 20 apenas contra New Orleans. No, 20 no, 13. Porque uno fue pick six. Y 19 ante Dallas. Entonces, esos 31 puntos tampoco me los compro. Para mí fue un, un partido de stat pero desde que empezó el segundo cuarto. Y la verdad es que Atlanta está haciendo las cosas medianamente bien. ¿Qué querés que te diga? Mariota, que venía de varios años sin ser titular, está haciendo las cosas bien. El único que todavía me deja una deuda es Kyle Pitts. Pero Drake London la está rompiendo. Vamos por el upset. Victoria Atlanta. 24-21.
0: Me encanta. Me encanta esa valentía. Eh, sí, coincido con lo que dijiste. Kyle Pitts, que yo lo, lo vengo bancando desde un principio... La verdad que sí, definitivamente no está justificando una cuarta elección global en un tight end y Drake London sí está justificando la suya con creces. Pero bien, veremos, veremos. Ojalá tengas razón, ojalá tengas razón y gane Atlanta. Nos enteraremos el domingo. Ya venimos. adelante entonces recuerden seguirnos en todas nuestras redes en zoners.net arroba en zoners en twitter en tanto en facebook como en instagram y podcast sc las redes de este programa que están escuchando seguimos adelante con la visita de los titans a los commanders y bueno estábamos hablando recién de lo que fue bueno lo que viene siendo la decepción de, de Kyle Pitts al fin apareció de rey Henry porque está bien, viene es metiendo un touchdown todos los partidos. La verdad que no está teniendo una gran temporada el King. Y Tanegil sigue siendo, sigue siendo lo que es. Eh, la, la ofensiva aérea de, de Tennessee, la verdad que me, me parece que lo está sintiendo A.J. Brown. Y bueno, no en estos últimos años nunca fue realmente una maravilla, si bien tuvo sus muy buenos momentos, particularmente allá por 2019. Pero, ¿qué quieren que les diga? Eh, voy, a confiar, voy a confiar en que si bien parece que Chase Young no vuelve que va a estar un, un par de semanitas más afuera, aunque se, se preveía que podía llegar a hacer su regreso para este partido si bien Chase Young no vuelve voy a confiar en que ese front seven de Washington finalmente haga lo suyo que paren al, al King y me parece que si, si lo logrará frenar Creo que es lo que hemos visto esta temporada. Tennessee viene flojito. Así que yo acá voy a ir con el que creo es el upset. Eh, no sé cómo están las, las apuestas acá. Voy a ir con, con Washington en un partido flojito, feo. 20-16.
1: Acá no coincido con vos. No te sigo. Por empezar, la defensa de Washington no está mal. Vos me decís, van 1-3, lo que vos quieras. Pero si vos te fijás los partidos, incluso con Filadelfia mismo. Washington varias veces frenó a, a Jalen Hurts. Y el problema es Carson Wentz. Es Carson Wentz, porque si vos miras el cuerpo de receptores tiene tiene McLaurin, Jahan Dodson, que él la está rompiendo como rookie, y Curtis Samuel Eso sumarle a un Antonio Gibson, que bueno, no está teniendo las mejores de las temporadas, pero no tiene una ofensiva, que vos digas, no tiene la ofensiva de Chicago, no tiene la ofensiva de Houston. Eh, y, y vamos un poquito más. Ni siquiera tiene el cuerpo de receptores eh, mermado que tiene Tennessee. Pero Carson Wentz está jugando realmente mal. Y yo no sé en qué cabeza cabía que después del de papelón que hizo con indianápolis porque indianápolis estaba para ganar mucho más que nueve partidos, uno pensaba que en una ofensiva sin un corredor top, iban a poder hacer eh, algo similar. Había es victoria de Tennessee, 31-16. a Y déjame agregarte algo. Mucho se, se hablaba de que Henry no tenía fuego aéreo. Por lo menos en lo que va esta temporada, está demostrando todo lo contrario. Así que me parece que la evolución de Derrick Henry la estamos viendo. Y, y creo que este partido también va a seguir... Lo, lo vamos a seguir viendo.
0: Victoria de Tennessee. 31-16. a Muy bien, ok. Alisa. Bien, bien, me gusta. Eh, vamos entonces a hablar de los 49ers y su visita a los Panthers. Bueno, eh, después yo tengo para pegar duro y parejo en Carolina, pero arranca vos, Contame un poquito cómo lo... Mira,
1: ves. si yo soy Kyle Jonathan, le, le pongo a los jugadores de Panthers una camiseta de los Rams. Es increíble lo que juega Jimmy G cada vez que se enfrenta a Los Ángeles. Es muy bueno. O sea, yo lo veía realmente digo, pero este flaco no puede ser que lo hayan querido sentar por, por Lance. Jugó realmente muy bien. Para mí va a ser victoria San Francisco, no mucho más que agregarte. 26 a 17. Y Carolina, mamita. No tenían hijos. No había manera de que perdamos. De, de que ganemos, perdón. Y bueno, Baker Mayfield que... La verdad que le tengo que ir soltando la manito de a poco. Muy mal. McCaffrey, otro señor que hizo desastres, 40 yardas, impresentable.
0: Bien, eh, no 40, 27 yardas en 8 acarreos, y está bien, sí, hizo su aporte bien. por aire. Sí, sí, tenés eh, razón,
1: tenés razón, 40 yardas totales de todo el equipo.
0: Claro, eh, Hizo su aporte por aire, eh, pero realmente McCaffrey, sí, eh, con, con lo mal que está jugando Baker, que juega cada partido peor, y que es realmente un desastre eh, Sí, pobre, no, no sé cuánto más le, le va a quedar como cuarto al titular en esta liga después de lo que fue la temporada pasada y ahora esto pero McCaffrey, mientras se mantenga sano tiene que dar muchísimo más de lo que está dando eh, hizo su, su buen aporte por aire pero no puede correr como corrió de ninguna manera ahora contra el front 7 de San Francisco así corrió contra Arizona, que bueno, tampoco que, que sea un desastre Arizona, ¿no? Pero es, es otra cosa el, el front seven de San Francisco. Estamos complicados, estamos muy complicados. Sí, eh, coincido con vos, Victoria, de San Francisco, y me parece que bastante cómoda hoy con un 30-18.
1: No, de acuerdo con vos, a ver, la defensa de Arizona eh, creo que ranquea número 17. Ranquea entre el 15 y el 20. No es una buena defensa. Una defensa promedio, si vos lo querés poner así. Y fue muy mala la actuación de McCaffrey. Yo te diría que hay un cedo que le está, lo está
0: echando Tampoco sé si, si tanto aún, pero, pero sí. Mostrame más, sí porque estamos complicados. Estamos complicados. Así realmente Carolina no va para ningún lado. Eh, sí, victoria cómoda de San Francisco debería ser. Y bueno, partido del que yo dije, hoy para mí mejor equipo de la conferencia. Creo que es una muy buena forma de demostrarlo ganándole a Arizona en Arizona. ¿Cómo lo ves? Tengo miedo. No te voy a mentir, tengo
1: miedo. Mira, por la única razón por la que Arizona puede ser que compita es porque Kyler Murray tiene de hijo a todos los que fueron sus compañeros en Oklahoma. Está 3-0 contra Baker Mayfield y 1-0 contra Jalen Hurts. Sin embargo, a ver. ¿Qué te puedo decir de Filadelfia? A Filadelfia está 4-0 y ganando bien. Salvo el, el primer cuarto, inicio del segundo cuarto ante Jacksonville, que realmente fueron dominados. Después no tienen baches, su defensa es muy buena, el ataque realmente está muy aceptado. O sea, parece que están jugando playoffs. El reto de Filadelfia es mantenerlo durante todo el año. Y me puse a ver un poco el calendario de Filadelfia. Realmente no tienen partidos muy difíciles que digamos. Juegan en Semana 5 contra Arizona. Semana 6 contra Dallas. Que vos decís, sí, es un rival histórico. Todo lo que quieras. Pero no creo que Cooper Rush le pueda seguir el, el ritmo de Ellen Hertz Semana 7 bye. Después juegan con Pittsburgh. Houston. Washington. Y recién en semana 11 juegan con Indianapolis. No tienen un calendario muy difícil. Me parece que van a ser una especie de... De rango como hizo Arizona. Van a arrancar 7-0, 8-0. El tema es, bueno, después... Eh, mantenerlo en playoff para mí es victoria de de Filadelfia 35-21 y Murray ¿qué querés que te diga? jugó bien pero se esperan muchas más cosas de él. no me gusta para nada el ataque sí me alegra que lo haya puteado a Kingsbury porque es un imbécil es un imbécil creo que hemos pedido en lo que va de la temporada en cuatro partidos siete timeouts porque se les olvidó sacar la jugada no mentira ¿qué siete?
0: diez sí eh, no, a ver, coincido Completamente con lo que decías sí, Y yo en el episodio de predicciones de temporada Les había dado, creo que 13 victorias a Filadelfia Porque su principal fortaleza Es su calendario Es realmente muy fácil Es uno de los más fáciles de la liga Independientemente de eso Porque nada, el resto de los equipos de la NFC Este no tiene uno muy diferente Filadelfia se está mostrando muy bien Como, repito, para mí El mejor equipo de la conferencia pero sí, no deja de ser cierto que su principal fortaleza es la debilidad de su calendario. ¿Qué crees que te diga. Eh, Yo hoy los, los veo mucho más completos. Eh, me parece que, que la ofensiva terrestre que tienen va, va a resultar complicada para, para Arizona. Me parece que la defensa está jugando en un muy buen nivel. Y sí, voy a ir con ellos en un lindo partido. Eh, Hoy con un 28-27. Ahí. En, en la última jugada, en la última drive. Se sí,
1: una cosa, agregarle a Fede swing que tanto picanteaba que SZ es Fantasy le va ganando el cuarto cuarto en, en nuestra liga. Quiero que, que la gente opine. o sea ¿Qué prefieren ustedes, perder un clásico y estar el primero, o,
0: o ganar el clásico y estar séptimo? Eso nada más. Muy bien, muy bien. Vayan a escuchar nuestros podcast SZ e Fantasy y SZ e College. Además de suscribirse aquí a SZ e el cuarto cuarto. Bien, Cowboys visitan a Rams ¿Y qué vamos a decir de Cooper Rush? ¿Qué vamos a decir de Cooper Rush? Primer cuarto para que en la historia de Cowboys En empezar 4-0 su carrera No, a ver Voy a aprovechar que no está Mati Es el GOAT Baby GOAT
1: Ah, está jugando bien eh. Creo que va a ser un partido más cerrado De lo que pensamos Porque el ataque de Los Ángeles realmente es un papelón Sacando a Cooper Cup Allen Robinson se quedó en Chicago eh, o, o como se pronuncie no sé si es polaco o, o, qué, o qué carajo es el, el apellido del muchacho este que lo, para lo único que sirve es para bloquear flojito eh, Tyler Hickby eh, 23-20 a favor de de Los Ángeles pero si Mika Parsons tiene más de dos sacks es victoria de Dallas
0: sí, eh, a ver Vi ayer que no, no me lo anoté porque es una pavada, no, no, no es parámetro, no es referencia, pero eh, me pareció interesante. Eh, Stafford, en lo que va de la temporada, terminó en Fantasy cada semana como cuarta, creo que era 29, 30, 31 y 29. Eh, la ofensiva está jugando muy, muy mal. Eh, realmente, McVeigh y, y su genio ofensivo no, no se están poniendo a la altura. Y a mí me interesa lo que acabas de decir. O sea, yo realmente creo que... Bueno, no, no creo. Lo, lo sabemos todos. Lo, lo ha demostrado. Micah Parsons es un jugador de cambiar un partido por cuenta propia. La, la línea ofensiva de, de Rams no se está mostrando bien. Y Cooper Cup solo no puede. La defensa, si bien eh, Aaron Donald y, y Jalen Ramsey están cumpliendo. Eh, nada, no... no la, la defensiva en general no, no es lo, lo que hemos visto en otros años. No, no. Casi me animo, pero no. No, no. No me voy a animar al upset. Pero victoria justa para Rams, ¿eh? Justa porque con, con Micah Parsons, o sea, un gran partido de Micah Parsons, un señor partido, un Defensive Player of the Week de Micah Parsons, es victoria para... Para Cowboys... Pero va a ser un un, un 24-21 para los Rams. Y pasamos, si te parece, al siguiente partido.
1: Sí, una, una cosa más. Stafford lidera la liga en, en turnovers. Oh, sorpresa. Sí. Seis intercepciones, un fumble. Muy bueno. Muy bueno el, el Hall of Famer, Mati.
0: Buenísimo. Sí, sí realmente que tenga más, más títulos de turnovers que de otra cosa en la liga... Atentan bastante contra su caso Pero, bien Vamos a hablar de los Bengals y los Ravens eh, no voy a tener que decir algo sobre la mar No sé si querés empezar vos o... Porque, a ver Lo que tengo que decir principalmente El episodio pasado Habíamos dicho que tenía más touchdowns totales Que cualquier otro equipo Para mí, hasta la semana pasada Era el MVP de la Liga Lo perdió Lo perdió con esa última jugada vos estás en la yarda 2, la jugás en cuarta, lo único que no podés hacer para eso y recibir un sack que estuvo a punto de recibir es tirar una intercepción, hermano. Porque jugársela en cuarta y dos ahí yo creo que es hiper justificable justamente porque si no convertís, los dejás a los Bills en la yarda 2 y perdón, ya, ya saben que, que no lo quiero mucho a, a Josh Allen, yo creo que no recorrían 98 yardas. Yo creo que no les daba para hacer el touchdown si arrancaban de la 2 en lugar de desde la 20 como lo hicieron por la intercepción que tira Lamar. Entonces, la verdad, tengo que decir, y, y perdón por, por mi resfriado, eh, el, el cambio de estaciones me, me está haciendo un poco mal. Este partido, el, el partido de, de los Rebels contra los Bills, lo pierde Lamar solo. Solo. Lo pierde él con esa jugada. Tengo que decir eso. Eh, independientemente de eso Me parece que Ravens es un equipo Más sólido, que se ha mostrado mucho mejor Que Vengals, a pesar de que Vengals finalmente eh, Parece querer levantar la cabeza Y, y hacer un poquito más de, de lo que vienen mostrando Pero Esto va a ser victoria para Ravens Con un Lamar que espero vuelva a, a su nivel ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser? 33-30, partidas
1: no te cansás de subestimar a Burro. Bo. Déjame agregarte una cosa más. Te acabo de decir por... que mete 30 puntos, viejo. No, no, no. 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 A ver. Eh, también lo pierde Harbo porque las condiciones climáticas no daban para que la pase y mucho menos la mar. Que es lo que quiera, que pasa bien, pero no es su fuerte.
0: Bien. Eso coincide. De deberían haber corrido. Para sí, mí, sí, sí, a correr. Pero no, no, yo le saco responsabilidad a la mar. Procede. No sé
1: Bien. Eh, Burrow eh, fue capturado Más de 10 veces Entre las semanas 1 y 2 tres veces solamente entre la semana 3 y 4 Empieza a funcionar esa línea ofensiva Va a funcionar contra el Ravens No me quiero extender demasiado Es victoria del equipo de Burrow Que tiene de hijo a los Ravens 28-21, gran partido de Jamar Chase
0: Me gusta, muy bien Bueno, seguimos adelante Último partido de la semana Monday Night estos riders visitan a los Chiefs y ¿qué viene que les diga, Kansas City es el mejor equipo de la liga, para mí cómodo. Eh, la ofensiva me parece imparable, por aire y por tierra. La, la línea ofensiva está jugando increíble y la defensa claramente no, no es una locura. Pero lo que ya dije, eh, a pesar de esos 31 que le permitieron a Tampa, nunca dejaron que el partido estuviera en peligro o siquiera parejo. Eh, me parece claramente lo de Colts. Es, es una excepción, es la, la anomalía, la irregularidad. No veo forma alguna de que los Raiders con esta defensa que, como ya dijiste vos, eh, no se está mostrando demasiado bien, puedan parar esta ofensiva. Y no importa lo que puedan hacer ellos del otro lado, Kansas City les va a meter más puntos. ¿Cuánto querés que le dé? aparte no, no me acuerdo, ahora no, no traje el dato, pero el récord de Kansas City, de Mahomes, mejor dicho, contra la división y particularmente contra los Raiders, esto va a ser un 35-26 para Kansas City.
1: Sí, todavía no entiendo cómo la, la NFL se sigue empecinando en poner este partido en prime time, porque si no me equivoco hace tres años que lo venimos teniendo. Raiders no le compite a Mahomes, salvo una vez que terminaron creo que 44-41 que ganó Raiders, Raiders no compite contra Kansas City. No compite y no hay manera de que compita. Déjame agregarte una cosa de la defensa de Kansas City. Los 21 puntos que le metió Arizona. 14 de ellos fueron en tiempo basura. Colts le metió 17. Chargers gana el partido de la defensa con ese pick six. Y la semana pasada está bien. Le metieron 31 puntos. Pero... Fue la mayoría... Puntos que tampoco le sirvieron demasiado a Tampa. No sé qué tanto se pueda llegar a a dar por válido eso. Pero a mí la defensa de Kansas City está mucho mejor que antes y va a ser victoria 34-18. No hay manera, pero no hay manera de querer carga en este partido.
0: Bien. Grimi, eh, vamos a ir con garantías. Yo voy a decirlas de postrecito. Vos vas con las tuyas y después cierro yo con las mías. Va él con Los Ángeles Rams, San Francisco 49ers y New York Giants. Está bien. Convengamos que tiene que remontar, ¿no? Pero...
1: Recordame la, tabla de posición, sí, recordame la tabla de posiciones.
0: Sos sucio, ¿eh? eh vas vos primero con 10-2, segundo yo con 7-5, tercero allá al fondo, al fondo, triste, pobre y abandonado,
1: 5-7. Ojo porque va a venir con un editorial de, de mis elecciones, pero bueno, acá se tiene que ganar, no importa el cómo. Yo voy con los 7 Seahawks, para la sorpresa de muchos, Cincinnati Bengals, y como ya lo dije antes, victoria garantizada de los Detroit
0: Lions. Bien, señoras y señores, a todos los que nos acompañaron hasta acá, muchísimas gracias por estar del otro lado. Grimy, eh, ah, qué na me, me olvidé de mis garantías, ¿no? Qué cosa, viejo, qué barbaridad. Lo siento, lo siento. Bien, yo, señoras y señores, en esta ocasión voy a ir eh, contra Grimy, porque necesito descontar con otro mano a mano. Eh, voy a ir con New England. Voy a ir con Jacksonville, yo voy a ir con Trevor Lawrence Y voy a ir con Washington la voy a jugar así. Bien, señores y señores, ahora sí ¿Algo más para agregar? ¿Algo más que quiera decir?
1: No, nada, no, una pena que se va a terminar el torneo en semana 6 Pues si ya está bastante complicado Está
0: ah, bien, sí, estamos complicados O sea, es eh, must win Obli Casi, casi que pleno obligatorio Veremos, veremos qué sucede Con, con sacarte el mano a mano ya es una, una buena semana Seguro... O sea, me, me mantengo en carrera Bien, a todos los que nos escucharon hasta acá Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre Recuerden visitarnos en enzoners.net Arroba enzoners en Twitter y enzoners.g Tanto en Facebook como en Instagram Además de las redes de este podcast Podcast SC en todas las plataformas Y suscríbanse al mismo en la plataforma en que estén escuchando Por lo pronto Muy buena semana para todos ¿Grimi? Que no se olviden de darnos cinco estrellas en Spotify Sería un gran favor Abrazo grande para todos, buena semana Chau chau